0: a Deus, graças a Deus, eu até falei para ela vir hoje que eu ia fazer uma homenagem para ela, mas ela não veio, graças a Deus que ela não veio, e para a gente compartilhar sobre isso, eu queria que você abrisse a tua Bíblia deixasse aberto, porque nós não vamos ler agora, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, 1 Tessalonicenses 5 e 18, essa época é, é uma época maravilhosa, porque eu não sei você, mas eu costumo muito a partir do começo já de dezembro, eu já costumo... Sabe as lojas de antigamente? Hoje ninguém fecha mais para balanço, mas antes a gente fechava para balanço. É, então, em dezembro lá, Arapuã, Desapel, fechava para balanço. E eu costumo, no mês de dezembro, começar a minha, a minha reflexão, a minha retrospectiva do ano. E eu não sei você, você já parou esse ano para... Olhar para trás e ver um balanço do teu 2018? É interessante que quando a gente começa a fazer esse tipo de análise e pede para... Se eu pedisse para você resumir numa frase ou numa expressão, como é que foi o teu ano? Pode ser que tenha gente que dissesse que o ano foi um ano normal. Foi um ano normal. Existem anos na nossa vida que são anos normais. A gente começa e termina um ano sem sobressaltos. Sem altos e baixos. Assim, a gente vai levando, vai levando. E anos normais, eu não sei você, mas... Não são legais, né? É legal meio que ter uma aventura, assim. Eu não tenho coragem de pular de parapente. Né? Não, tenho essa, não tenho essa ousadia. Mas... Anos normais não são legais, a gente precisa de, de um pouco mais. Tem gente que pudesse olhar para trás no ano de 2018 e falar: cara, o meu ano foi incrível. Foi incrível. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro tal. O meu ano foi incrível porque nesse ano eu comecei a namorar, ou nesse ano eu decidi casar, e agora eu estou aí correndo atrás de juntar dinheiro para casar, não é fácil. O meu ano foi incrível porque esse ano eu descobri que ia ser pai. Decidi que ia ser mãe, nasceu meu filho, eu comprei uma casa, eu abri o meu próprio negócio, eu viajei, o meu ano foi incrível. Talvez você como eu estou nessa última categoria aqui. Eu olho, eu comecei minha retrospectiva alguns dias e eu olhei para trás e falei, mano do céu, que ano, hein? Já teve anos em que você olhou e falou Mano, que ano foi esse? Sabe aquele meme de Facebook que aparece um cara Tudo descabelado, assim, com a roupa rasgada Que ano, meus amigos, que ano Pra mim para mim foi um ano desses Que eu olhei para trás e falei Cara, minha vida mudou muito As coisas que eu faço A minha carreira Tudo tá diferente Nada tá como eu iniciei só que é interessante que aparece Paulo, e eu ultimamente tenho me deparado com Paulo. Se eu conhecesse Paulo pessoalmente e ele viesse para mim e começasse a falar, sabe uma coisa que eu estava pensando? Eu ia falar, não, não quero saber, cara. Porque Paulo é um cara, é um cara complicado. Quando ele abre a boca para falar algumas coisas, ele geralmente nos coloca numa posição meio difícil. E Paulo aparece aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dizendo para mim e para você que, independente da nossa análise de como foi o nosso ano, como tem sido a nossa vida, como tem sido os dias, os meses, independente da estação que a gente está vivendo, ele vai dizer algo que deve permear a nossa vida e que deve ser a nossa conduta diária. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: Paulo fala, eu estava pensando a respeito da vida de vocês e eu vou dizer uma coisa. Em tudo dai graças em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco independente do que você está passando independente de como tem sido tua vida, tua história, seus meses conservem três coisas ele começa no 16 dizendo estejam alegres sempre orem em todo o tempo e em tudo dai graças porque essa é a vontade do Senhor para você sabe que esse versículo aqui é super mal interpretado porque algumas pessoas pensam que a gente tem que agradecer por tudo que acontece já viu a história da Poliana? Não? a história da Poliana era assim alguém falava alguma coisa ruim pra Poliana e ela inventava uma coisa que podia ter sido pior pra dizer que aquela não era tão ruim então é tipo assim Poliana, você perdeu uma perna mas graças a Deus que eu tenho a outra ainda da andar de muleta. Só que não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos conservar um espírito de gratidão, um espírito alegre, porque senão a vida vai deixando a gente amargo. A gente precisa conservar um, uma disposição de enxergar as coisas boas, porque senão a gente vai começar a enxergar só as coisas ruins. Lembra do que eu falei há dois domingos atrás? Às vezes a gente vai ficando com, com tanto peso, com tanta porcaria grudada em nós, gente, com uma forma tão ruim de enxergar as coisas que a gente já não tem mais alegria. O que Paulo estava dizendo é assim, conservem um espírito de gratidão. Deem graças a Deus, não pelo fato de coisas ruins acontecerem na tua vida, mas deem graças a Deus pelo fato de existir um Deus que tem uma vontade soberana sobre a vida de vocês. Deem graças a Deus pelo fato de saber que há um Deus que exerce vontade sobre vocês. Deem graças a Deus por saber que existe um Deus que se importa com a vida de vocês. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. E eu trouxe aqui uma visão bem simplista. Tinha um cara chamado Junque que disse uma coisa. Ele disse assim, ele dizia assim. Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar, eu sou com o que eu fiz com as coisas que aconteceram comigo. E a gente conservar uma postura e uma visão de gratidão em relação à vida, faz com que a gente transforme as coisas que, que acontecem conosco em algo melhor, em algo bom. Sabe aquela história, se te deem um limão, faça uma limonada? Ela parece simples, ela parece assim, grosseira, mas ela é verdade. Porque senão a gente perde duas vezes. Se quando a gente atravessa momentos de dificuldade na vida, a gente não consegue reagir, dar a volta por cima e se abate com isso, a gente perde duas vezes. E eu trouxe aqui duas visões. Me perdoe, porque elas são bem simplistas, assim. Tipo, mega simplista. Poderia ter uma série de variações dela. Mas eu trouxe duas formas ou dois tipos de pessoas ou dois jeitos de você e eu enxergarmos a vida. E é interessante que o primeiro jeito tem gente que enxerga a vida como a vida sendo um direito. Sabe assim, eu tenho direito de viver, tenho direito de estar vivo. Tenho direito de que coisas boas aconteçam comigo. E essas pessoas, elas detestam, detestam uma das principais características da vida. A nossa vida é um mistério. Escutam, escutem depois, usa raiz, mistério. Maravilhoso. A vida é um mistério mesmo. Você já parou para pensar como foi que você surgiu? Já parou para pensar como foi que Deus criou todas as coisas? Eu quando quando eu penso isso de verdade assim, ó, eu, eu sinto um temor tão grande, cara. O fato de nós estarmos aqui, as coisas funcionarem perfeitamente, de gente nascer, do sol maravilhoso que está torrando a nossa cabeça a semana inteira, nascer. Agora é verão. De existir dia e noite, estação, maré, é tudo tão perfeito, cara. Para mim isso é um grande mistério. E sabe o que acontece? Pessoas que acham que a vida é um direito não gostam de mistério. Elas gostam de ter resposta para as coisas. Esse negócio de imponderável, de cara, coisas ruins também acontecem às pessoas boas, não é uma, uma ideia lógica para esse tipo de gente. Eles não gostam disso. Eles gostam que tudo funcione certinho. Esse pessoal idolatra o texto de Deuteronômio, capítulo 28. Se você fizer isso aqui, vai acontecer isso. Mas eles odeiam o Eclesiastes, que nós estudamos aqui. Às vezes, ó, tem coisa que não dá certo. E por que que não deu certo, Salomão? Mistério. Eu tô simpatizando com aquela turma que diz assim, é mistério, irmão tá ganhando meu coração esse pessoal, porque o que mais tem hoje é gente que responde coisas, ah tá passando por isso, ah então, vou te explicar o porquê, Deus age da seguinte forma, Deus faz assim, Deus faz assado, Deus coloca aqui, Deus tira, Deus dá, você deu a tua contribuição contribuição, é, eu acho que você deu errado, você deu deve ter dado a menos, porque se tá acontecendo isso, Deus não é assim... Eu estou simpatizando cada vez mais e eu gosto cada vez mais das pessoas que dizem o seguinte... Por que, que Deus fez isso? Cara, é mistério. Mistério. Fala um carioquês assim, para dar um charme no mistério. Mas é maravilhoso porque pessoas que acham que a vida é um direito não sabem viver no mistério. Querem respostas para tudo. Sabe que outra característica desse tipo de gente é que eles têm um nível de expectativa muito alto muito alto Chesterton dizia um negócio muito interessante cara. ele falava assim, tem dois jeitos de se sentir satisfeito um deles é querendo e tendo cada vez mais e o outro é desejando cada vez menos gente que acha que a vida é um direito deseja e quer possuir cada vez mais tem um nível de expectativa tão grande que é difícil de ser alcançado as orações desse tipo de gente é marcado por muita súplica e pouquíssima ação de graça. Pede, 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 pede e quando recebe não agradece. Porque tem uma coisa nova para pedir. É tipo assim, eu oro a Deus durante um ano pedindo por uma casa. Deus me dá a casa. A primeira oração que eu faço dentro da casa é pedindo para que Deus me dê condição para comprar os móveis. E parece estúpido dizendo assim, a gente, né, parece, mas não, ninguém faz isso, faz. A gente perde, quando acha que a vida é um direito, a gente perde a capacidade de se encantar por ter recebido algumas coisas. Gente, assim conserva uma insatisfação permanente, porque, cara, eu vou te dar uma notícia triste, mas bem real. Sempre vai ter uma coisa nova para comprar. Sempre vai ter algo melhor do que o que você tem. Sempre vão existir pessoas mais bem-sucedidas, mais bonitas e mais ricas que você. E eu também. Você nunca vai ser o maior al. E eu posso te dizer uma coisa: graças a Deus por isso. Mas, gente que acha que a vida é um direito, e a nossa geração, a minha geração, é composta por gente que acha que é um direito. Você vai trabalhar com pessoas da minha idade, sabe o que que eles acham? Eles acham que eles têm que ser o chefe, não é assim? Porque ele é, um, ele é excepcional, cara. Falaram para ele lá na faculdade, foi, a mãe dele fez ele crescer imaginando que ele ia ser o CEO do, do, que ele não precisava ser estagiário. E aí a gente cresce. Achando que tem o direito por possuir coisas, por possuir pessoas, por possuir posições. E a gente coloca a nossa expectativa num lugar inalcançável. E sem que a gente perceba, a gente começa a conservar um espírito de insatisfação em vez de gratidão. Em vez de olhar para as coisas boas que a gente tem, a gente começa a olhar só para aquilo que nos falta. A gente olha para as coisas que não deram certo, que não estão dando certo e que certamente não darão certo. a gente coloca uma expectativa inalcançável só para que a gente se sinta frustrado. Outra característica de pessoas que imaginam que a vida é um direito, pode perceber, elas vivem ansiosas. Vivem ansiosas. Elas têm um espírito tão crítico que é difícil de conversar com elas. Conservam um espírito crítico e geralmente, geralmente, são murmuradores. Gente assim faz uma espécie de contabilidade de relacionamentos. Gente que acha que tem o direito da coisa, sabe como é que funciona a contabilidade de relacionamento? É assim: se eu convidei você para o meu casamento, automaticamente, automaticamente, não existe a possibilidade de que isso não aconteça. Você tem que me convidar para o teu. Se eu convidei você para ir na minha festa de aniversário e você não foi na minha festa de aniversário, eu nunca mais vou chamar você para ir. Porque você desprestigiou a minha festa. Eu não quero saber quais são os seus motivos. Entendeu? Não quero saber. Eu acho que, é, olha, eu vou dizer para você, viu? Eu, eu não fiquei magoado. Mas eu, eu eu queria entender o porquê que você agiu assim. É gente que passa aqui, por exemplo, eu vou fazer um parênteses aqui que eu já explico para todo mundo. Gente que fica ofendida, por exemplo, quando eu não cumprimento as pessoas aqui no início do culto. Eu já expliquei para alguns que o início do culto é sempre tumultuado aqui para mim. Né? A gente chega, tem que ver, a transmissão tá funcionando e tal. E algumas pessoas, elas se ressentem assim por falta de cumprimento. Já viu gente que se ressente? Nossa, passou por mim, nem me É aquela pessoa que você encontrou no mercado e fez de conta que você não viu, mas ela te viu. E lá depois ela vai falar assim, fala, nossa, o Del viu ver a gente no mercado, nem cumprimenta a gente. Eu também não vou mais cumprimentar, é contabilidade de relacionamento, eu me relaciono com base em créditos e débitos das pessoas. Se você não me cumprimenta, eu não te cumprimento, se você não me chama para as festas, eu não te chamo para as festas. Se você me chama e eu, não, e eu não vou Você vai ficar bravo comigo E eu também fico bravo com você E daí nós ficamos assim Contabiliza perdas Você me ofendeu, eu automaticamente tenho que te ofender Em algum momento também para nós ficar kits. É um direito Entendeu? Eu tenho um direito Se eu te cumprimento, eu tenho um direito de ser cumprimentado E a gente vai vivendo assim esse é o primeiro jeito de viver. Um outro jeito... Com totalmente o contrário de pessoas que imaginam que a vida é um direito... São as pessoas que imaginam que a vida é um presente. E as pessoas assim que imaginam que a vida é um presente... Cara, é maravilhoso viver com gente assim. Porque eles são totalmente o oposto do outro... Primeiro, por exemplo, eles aceitam que a vida é um mistério. Mistério, irmão. A vida é um mistério, cara, e eu não sei por que, que aconteceu isso. Graças a Deus que aconteceu isso. Essas pessoas têm, têm uma característica que está totalmente em falta hoje. E é maravilhoso de encontrar isso na vida de algumas pessoas. Elas têm a incrível capacidade. Eu não sei onde elas aprenderam, Deve ter feito curso para isso. Elas têm a incrível capacidade de dizer, não sei. Pergunta-se algumas coisas para elas e elas falam assim, cara, sobre isso eu não sei. Porque hoje as pessoas sabem tudo a respeito de tudo e a respeito de todos. Todo mundo é político, cientista, biólogo, advogado, médico. O cara chega, quer ver, hoje como está tão, tão sério isso. O cara vai no médico sugerindo tratamento. O tratamento. Esses dias eu estava conversando com um cara ele falou, cara, eu fui no médico. E eu tinha pesquisado tanto no Google antes a respeito do que eu estava sentindo, que eu cheguei lá no médico e eu falei para ele, ó oh, cara, eu estou sentindo isso, isso, eu acho que nós deveríamos partir para um tratamento assim, assim, assado. E ele disse que o médico olhou para ele lá pelas e falou assim, vamos combinar um negócio? Você diz o sintoma e eu dou o diagnóstico. Vamos combinar assim? Você só, a tua parte é só dizer o que você está sentindo. Deixa que eu interprete aqui e sugira um tratamento, porque senão... Mas esse é o resumo da nossa sociedade hoje. Você coloca um post no Facebook e aparece um monte de coisa. De gente dizendo que você está errado, outros dizendo que você está certo. E o motivo pelo qual você está errado e o motivo pelo qual você está certo. E eu começo a vomitar as minhas próprias preferências como se aquilo fosse a verdade. Tá chato, cara. Então pessoas que acham que a vida é um presente, elas não têm resposta para tudo. Tem vezes que vai chegar para ela e perguntar, cara, por que que você acha isso? Eu, ah, não sei. O que que você acha do Bolsonaro ter recebido mil reais na conta? E ah, não sei, cara, isso aí eu não sei, não sei qual, como é que foi. E esse negócio da mulher que subiu não pede é de goiaba ou de jabuticaba, sei lá qual é que é que ela subiu. Cara, a experiência dela. Ah, mas Deus fala em pé de goiaba? Fala, cara. Deus falou até através de mula. Que de nada em pé de goiaba com pessoa fala. Mas como é que é que Deus fala? Fala, cara, não sei. Deus fala. Tem vez que ele mandou um cara cuspir na terra e passar para ser curado do, do olho. Outra vez ele mandou se banhar. Outra vez ele só disse para o cara que ele estava curado, cego. Eu não sei como é que é que Deus faz. Sabe o que é isso, irmão? Aprenda a dizer isso, aprenda a dizer Se você não gosta de dizer não sei, diga assim que caga é mistério. Não sei se Deus fala ou não fala em pé de goiaba comigo. Nunca falou, mas já falou de tanto jeito que, cara, deve, deve falar. Deixa a mulher lá com a experiência dela. Não precisa fazer um texto enorme a respeito disso. Não precisa. Deixa quieto. Porque... É tão louco, porque os mesmos caras que criticam, às vezes eles sentam aqui no domingo e ficam levantando a mão. E daí lá fora tem um outro falando, cara, é retardado. Retardado. Então, eu não sei. Como é que Deus faz todas as vezes? Não sei, cara. Não sei. Eu sei que Ele faz. Como Ele vai fazer... A mim compete só dizer graças a Deus. Porque essa é a vontade do Senhor. Mim. A segunda coisa que gente que imagina a vida como um presente faz. Isso aqui é tão fantástico. Cara. Eu tento viver assim. Gente que imagina a vida como um presente vive com a eterna sensação de que está no lucro. Tipo, eu, eu, francamente, eu tenho uma coisa na cabeça, assim, é, é burro isso que eu vou falar, mas eu tenho. Às vezes eu penso assim, cara, não posso nem ficar orando pedindo coisas para Deus, porque vai que ele vê as que eu já tenho. E eu falo assim, não, mas tem muito já, eu nem vi que eu tinha te dado isso, vamos fazer o seguinte, vamos recuperar aqui. Se nós fosse botar numa balança, vamos imaginar que Deus fosse do tipo chato que contabiliza relacionamentos lá. fala assim, cara, você tá com isso aí? Eu nem sabia. Acho que deve ter sido um engano aqui no meu despachante. Não era para você ter isso aí. Então eu vivo com a sensação eterna de que eu tô no lucro. Lucro. E sabe como que você percebe se você tem a sensação de que você está no lucro? Como que você explica as coisas boas que você tem na tua vida? Já parou para pensar nisso? Qual é a explicação que você dá por tudo de bom que acontece com você? Tô com um emprego massa. Aí alguém te pergunta, eu falo, pô, como é que você conseguiu esse emprego aí, cara? Aí você fala, não, então. Primeiro eu tive que me preparar muito, né? Decidi tirar um ano da minha vida para me dedicar a um estudo. E depois eu fiz um curso tal. E depois eu falei com o fulano. E depois eu fiz isso. depois eu fiz aquilo. E depois 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 e depois, e depois aconteceu que eu tive uma entrevista. Nessa entrevista, cara, eu fui bem, hein? Eu, eu me contrataria também. Porque, afinal de contas... Depois de todo aquele preparo, né, aquela conversa que a gente teve, fluiu, cara. Sabe? Fluiu. Eu vi no olho do cara que tava me entrevistando que eu ia ser contratado. E tô aqui agora, cara. E ó... Rumo diretoria. Eu comecei, já tenho um plano, estou me relacionando, jogo golfe duas vezes por semana com o pessoal. Tá? Se você explica as coisas boas que acontecem na tua vida com base em fatos e eventos, me desculpa, você é do tipo de gente que imagina que a vida é um direito. Você não enxerga que você está no lucro. É tão bom conversar com gente que fala assim... Cara, como é que você conseguiu isso aí? Fala, cara, se eu, se eu não acreditasse em Deus, eu ia dizer que era sorte. Porque, vou falar a verdade, cara... Nem eu mesmo me contrataria nisso aí. Eu, quando eu olho de tudo de bom que aconteceu na minha vida, cara... Eu consigo imaginar alguns fatos assim se encaixando... Mas eu olho para trás e falo... Cara, as coisas conspiraram a meu favor... É, daí apareceu um cara e daí daquele cara apareceu um outro cara e foi indo. Como diz o Jardel, jogador de futebol, foi indo, 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 indo e eu. A minha vida é um eterno, foi indo, 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 indo e eu. As coisas não aconteceram numa ordem lógica tal. Mas eu posso ver, cara, claramente a mão de Deus agindo aqui, ali, ali agora coloca esse cara aqui agora tira isso aqui agora... e daí quando você olha para trás e encaixa todas essas coisas fala é sorte se você quiser chamar sorte de Deus é muito melhor ainda é Deus cara. as coisas boas que aconteceram comigo só pode ter sido Deus porque olhando agora assim tudo faz sentido, mas quando eu olhava lá nada fazia sentido então é Deus. Foi Deus que fez. E daí quando a gente olha e vê que foi Deus que fez, sabe o que a gente faz? Graças a Deus. Não tem lógica. Não sei explicar. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem um texto em Colossenses 1 e 16 que é o resumo da vida do lucro, tá? Somos eu e você. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis... Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, inclusive eu e você. Então a gente tem que olhar para Deus e falar: Deus, obrigado, estou num lucro enorme, pelo simples fato de estar tá vivo aqui, estou num lucro enorme, obrigado, Senhor, obrigado, graças a Deus. A vida é um presente. Como é que aconteceu eu não sei porque é mistério Mas graças a Deus por isso Graças a Deus Uma outra coisa Que gente que vive assim Imaginando que a vida é um presente É que lá no fundo cara, Quando a gente aprende a dizer do fundo da alma Graças a Deus Parece que surge Não sei se com você é assim Comigo é assim Surge uma, uma confiança assim, Um sentimento de que nada pode nos abalar Sabe assim eu passei por um período muito ruim no começo desse ano E eu me lembro de uma oração que eu fiz um dia Falando assim, Deus, parece que todas as coisas estão desmoronando à minha volta Mas eu sei que foi o Senhor que me fez Eu sei que foi o Senhor que me trouxe até aqui Eu sei que o Senhor vai, de alguma forma que eu não consigo imaginar como Fazer com que tudo isso passe E sabe o que aconteceu nessa hora? Eu me lembro perfeitamente do sentimento uma sensação de paz assim, que parece que eu não podia ser tocado por nada, tomou conta de mim, toda a ansiedade foi jogada fora, pelo menos naquele momento, e ali no meio de uma confusão, porque a minha situação era exatamente a mesma ainda, eu pude olhar para tudo aquilo e parecia que aquelas coisas não podiam me atingir, havia paz em meio à tribulação. Pelo simples fato de eu ter dito, Deus eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, então obrigado por cuidar de mim também. Eu acho que foi isso que Paulo disse lá em Romanos. Cara, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele começa dizendo, o que diremos a estas coisas? O que diremos à tribulação? O que diremos à dificuldade? O que diremos àquilo que nos cerca? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? O que, que de mal pode acontecer quando a gente imagina que Deus o nosso Pai está cuidando de tudo? Mas somente os gratos têm essa condição. Os ansiosos, aqueles que acham que a vida é um direito, continuam batendo cabeça procurando respostas para as coisas que estão acontecendo. Dizer graças a Deus nos dá paz. Porque a gente diz, Deus, o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que o que aconteça comigo, o Senhor vai cuidar. Não tem um buraco escuro, tão escuro que eu me meta que o Senhor não possa me ajudar. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Outra coisa de pessoa que imagina que a vida é um presente, gente grata, geralmente é generosa. Gente grata aprende a dividir as coisas. Gente grata não tem medo de dar com, pensando que pode faltar. Porque lá no fundo, lembra que nós vimos aqui? Lá no fundo você vai falar assim, cara, eu não sei como é que eu recebi. Então é o seguinte, se alguém me deu, eu não tenho problema em compartilhar. Porque se alguém me deu lá, vai continuar me dando. É uma fonte inesgotável. Eu não tenho medo de repartir aquilo que eu tenho. Eu não tenho medo de ser generoso. E eu reparto tudo, eu reparto vida, reparto alegria, reparto tristeza, choro, rio junto, reparto comida. Porque lá no fundo, lá no fundo da alma eu sei que tudo que eu recebi é um presente. E se alguém me deu, vai continuar dando. Se alguém fez, vai continuar fazendo. Sabe qual é o cúmulo de viver uma vida... Imaginando que a vida é um presente, o máximo disso é quando você consegue dizer que nem Paulo. Fala, cara, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como é, que, como é que você tira a alegria de uma pessoa que imagina isso da vida? Viver é Cristo. Ah, não, então eu vou te matar. É, mas matar é lucro. Como é que você tirava o contentamento de um cara desse? Você prendia o cara o cara falava, eu tô preso por Cristo, então tô de boa. Agora eu vou te matar. Beleza, que eu vou estar com ele. Não tem como tirar o contentamento de uma pessoa dessa. E sabe o que acontece com gente contente, grata, feliz, que imagina que a vida é um presente? É bom de viver do lado deles. É bom. É muito bom, cara. Porque o cara tá. Não é que ele está sempre animado, que ele não tem problema. Não, mas ele olha a vida assim, o cara, cara, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Ah, daqui a pouco melhora. Daqui a pouco melhora. Estou no lucro. Até agora estou no lucro. Estou vivo ainda? Comi, dormi? Tá bom. Tá bom. Sabe o que eu queria perguntar para você para terminar? Como é que você imagina a tua vida? Ou como é que você tem imaginado a tua vida? Para você a vida é um presente? Ou para você a vida é um direito? Você é um reivindicador ou você é um grato? Tem duas histórias na Bíblia que exemplificam exatamente isso que eu falei. As duas estão lá no livro, no livro de Lucas, uma no capítulo 7 e o outro no capítulo 17. A do capítulo 7 conta a história de um cara que gostava de Jesus. Simão, o fariseu. Ele gostava tanto que ele falou, cara, vamos lá em casa jantar. Jesus falou, vamos. Chegando lá na casa uma mulher Que a Bíblia não diz o nome Só diz que ela era pecadora Ou seja, gente sem direitos A Bíblia conta a história Que essa mulher veio por detrás de Jesus E começou a chorar nos pés dele E ela chorava e lavava os pés Com as lágrimas e secava com os cabelos Não satisfeita Essa mulher pegou um vidro de perfume E começou a derrubar nos pés de Jesus E o Simão, o cara cheio dos direitos Olhou para aquela cena e pensou, né, a Bíblia diz que ele falou consigo mesmo pô, se esse cara aí fosse mesmo profeta, ele saberia quem que é que está aí derramando isso aí nele e Jesus, que não é bobo nem nada falou, Simão, assim, eu queria te fazer uma pergunta pois não, mestre, fala, porque dei paga de bonitão um cara devia um dinheiro e o outro devia muito mais e o senhor deles vendo como não tinha como pagar, falou, cara, vocês dois estão perdoados, a pergunta que eu tenho para fazer para você, Simão, é a seguinte, qual dos dois vai ser mais agradecido? Aí a resposta do caridoso foi assim, a Bíblia diz assim, eu tenho para comigo que aquele que foi mais perdoado, né? Falo, pois é, você disse certo, posso dizer para você uma coisa, Simão? Você gosta das coisas tudo, eu estou parafraseando agora, tá? gosta das coisas tudo certinho, você gosta do, do direito, você é o cara que acha que está certo, mas eu vou dizer para você, cara eu entrei na tua casa, você não me deu uma bacia para lavar o pé, mas a mulher aqui está lavando meu pé com lágrima, e ainda está secando com o cabelo, eu entrei aqui na tua casa, você não me deu um beijo cara, mas a mulher não para de beijar meu pé, você não ungiu a minha cabeça com nada, mas essa mulher veio e derramou perfume no meu pé. Então, posso dizer para você, Simão, uma coisa? Quem muito é perdoado, muito é agradecido. Quem pouco é perdoado, Simão, pouco é agradecido. Você acha que você está no direito? Ela não, ela acha que ela está no presente, ela está no lucro. Para ela, o fato de estar tá aqui do meu lado é lucro. Então, mulher, teus pecados estão perdoados a outra história é que Jesus saindo com destino a Jerusalém decide passar por Samaria não sei porque cargas d'água ele sempre decidia passar por Samaria vamos para a praia pela Graciosa entendeu? vamos por Samaria e passando por Samaria um grupo de 10 leprosos vem até ele e fala, mestre, nós queríamos ficar salvos vai ser feito conforme vocês queiram, vão lá e se mostrem para o sacerdote, e eles foram, se mostraram para o sacerdote, e ficaram salvos, ficaram curados, mas a Bíblia diz que um deles decidiu voltar, um deles decidiu voltar, e ele volta e se lança aos pés de Jesus, e começa a agradecer por aquilo que tinha acontecido com ele, e Jesus, pasmo, olha e fala assim, mas não foram dez os curados, onde é que estão os outros nove? E aí Jesus dá, a deixa para mim e para você. E é por isso que eu estou contando essa história. Não eram dez os curados. Por que que os outros nove não voltaram? Só voltou esse estrangeiro samaritano. O estrangeiro samaritano era gente que imaginava que a vida era um presente, não um direito. Ele não tinha direito a nada. Ele não era judeu. Ele não tinha direito. Só voltou esse estrangeiro, só voltou aquela mulher pecadora, só agradeceu a mulher pecadora, o Simão ficou. O que essa história ensina para mim e para você é que enquanto a gente imaginar que a nossa vida é um direito, a gente nunca vai conseguir ser grato, a gente nunca vai conseguir dizer graças a Deus. A gente só vai conseguir dizer graças a Deus lá do fundo do coração, cara, quando a gente olhar para a nossa vida e imaginar que ela é um presente maravilhoso que foi dado por Deus. Hoje o que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte, cara, desfrute da vida. Desfrute do presente que você recebeu. Aprenda a dizer graças a Deus e você vai ver como a tua vida vai ficar melhor. Se eu perguntasse para você hoje. Você pode ser grato por algo não? Existe alguma coisa que possa trazer gratidão no teu coração hoje? Se você olhasse pelo teu ano de 2018. Será que você consegue encontrar alguma coisa aí? Pela qual você possa agradecer? Será que você consegue ter a capacidade hoje de olhar para a tua vida? As coisas que acontecem com você e dizer... Graças a Deus Não está sendo fácil, mas graças a Deus Porque Deus está controlando tudo Deus está no controle de tudo Não tem sido fácil, mas graças a Deus Será que hoje você consegue olhar para a tua vida e Ter um sentimento genuíno mesmo, assim mas genuíno De que cara, eu estou no lucro Eu estou no lucro se eu fosse me retribuir eu não daria as coisas que eu tenho não daria a vida que eu tenho mas graças a Deus Deus não é igual a mim, então estou no lucro enorme se coloque de pé hoje Deus convida a mim, convida você a desfrutar da vida que a gente tem que você saia daqui hoje um sentimento de que... Está no lucro, cara. E gente que está no lucro vive dizendo... Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nunca esqueça... Quem muito é perdoado... Muito é agradecido. Quem pouco é perdoado... Pouco é agradecido. A vida não é um direito. A vida é um presente que Deus deu para nós. Por isso a gente tem que viver. Viver dizendo graças a Deus. Qualquer que seja a circunstância. Qualquer que seja a situação. Quer é com muito, quer é com pouco. Graças a Deus. Sei vivendo muito, sei vivendo pouco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O fato de eu saber que Deus está comigo já é o bastante. Então graças a Deus por isso. Não importa a dificuldade. Deus sempre vai estar conosco. Amém.